0: Les leaders d'exception, épisode numéro 65. Aujourd'hui, je vous partage pourquoi je suis si heureux présentement et prêt pour connaître la plus belle année de ma vie. Bonjour, bienvenue dans le podcast Les leaders d'exception. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et en intelligence émotionnelle. Daniel Henkel. Et, bien entendu, j'en recevrai plusieurs autres pour vous au cours des prochaines semaines. Donc, sans plus attendre, voici ce tout nouvel épisode qui, j'espère, sera vous plaire. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez une super belle journée. Bienvenue dans ce 65e épisode. Euh, je le sais, ça fait quand même un petit bout, que je pas fait, je pense que ça fait oh, peut-être sauter une semaine environ, euh, donc que je n'ai pas fait d'épisode comme tel, et je m'étais donné une semaine de réflexion. Une semaine de réflexion pour savoir, euh, est-ce que je continue dans le même format les choses? Tu sais, après 65 épisodes, ben, euh, c'est toujours bon de se remettre en question, de juste voir, est-ce qu'on est -ce qu était encore sur le bon chemin, le chemin qu'on voulait euh, prendre pour les leaders d'exception et en même temps, bien euh, avec le feedback que j'ai reçu euh, et ainsi de suite, bien, je voulais justement voir ça, voir est-ce que je continue dans le même format, est-ce que les, les sujets qu'on a traités jusqu'à présent euh, sont intéressants, quels sont les autres projets, euh, pas les projets, mais les sujets euh, que vous aimeriez qu'on traite à l'intérieur des de, 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 de prochains épisodes des leaders d'exception donc, si jamais vous avez des suggestions, quoi que ce soit, juste des idées qui vous passent par la tête, des sujets que vous aimeriez qu'on touche ensemble, bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gênez-vous pas, prenez une petite deux secondes, envoyez-moi un courriel à Dominique, avec un C, en commercial, dominiquescicotte.com, et ça va me faire plaisir, plaisir, de justement, d'échanger avec vous là-dessus, et en même temps, si vous avez des suggestions, d'invités, quoi que ce soit, des choses qui vous inspirent, eh bien, un gros, gros, gros merci d'avance de me les partager. Et je voulais aussi vous parler de ce que je suis en train de vivre présentement, qui au début, je me demandais vraiment comment j'étais pour réagir à tout ça, parce que euh, je veux vous parler de, du changement de maison, de demeure qu'on a fait dernièrement. Comme vous savez, pour ceux qui ont écouté les derniers épisodes, eh bien le 2 janvier, je suis déménagé dans ma nouvelle place avec les quatre filles, ma femme, le chat, tout le monde. Et pour vous donner une idée, on est passé d'une maison que j'ai encore toujours, mais que je loue présentement. Euh, on est passé d'une maison d'environ 3500-3600 pieds carrés à un semi-détaché, pratiquement même un appartement une tiny house, comme on a toujours rêvé, mais là on l'a, on est tombé là-dessus, euh, qui, je me demande, je probablement qui a 900 pieds carrés, peut-être 1000, mais euh, c'est quelque chose de très, très, très simple, super bien divisé, comparativement à mon autre maison qui était grande, mais qui pouvait y avoir, comme on peut dire, des racoins un peu, euh, des endroits qu'on n'utilisait pas. Euh, ou à toute, fin, à toute fin pratique, pratiquement pas. Euh, mais là, l'appartement qu'on a, euh, je dirais que c'est tellement bien divisé que chacun des coins est habité. Et ce que ça a fait, euh, ça, ça nous a vraiment poussé à éliminer un paquet de choses. Quand on est parti, ben avant de partir pour notre voyage d'un an, on avait vendu énormément de choses, euh, fait le grand ménage, et on voulait vendre la maison, tout simplement, mais étant donné que ça prenait beaucoup de temps, on avait décidé de juste la louer en attendant. Euh, ce que ça l'avait fait, c'est que oui, on avait vendu énormément, énormément de choses. Écoutez, de, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, il y avait environ, en moyenne, eu deux à trois personnes par jour qui étaient venues euh, acheter, chercher des choses chez nous, c'était complètement fou cet été-là. Euh, mais étant donné qu'on gardait la maison et que euh, la partie du haut du garage, j'avais un gros garage double, euh, deux étages, la partie du haut, je l'avais gardée. Et ce que ça le fait, c'est que oui, effectivement, on a gardé les choses qu'on n'avait pas réussi à vendre comme telles, euh, des choses qu'on ne voulait pas nécessairement passer dans la vente de feu non plus. Euh, et... Donc, on se retrouve encore aujourd'hui avec, entre guillemets, ce surplus-là. Et d'avoir ce petit appartement-là. Ben, petit appartement. L'appartement est quand même. Ce qui est le fun, c'est que c'est deux, sur deux étages. Euh, donc, ça, c'est super apprécié. C'est super le fun. Et en même temps, ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que on a encore les trois chambres qu'on avait. Donc, les filles ont toujours, depuis, je pense qu'ils sont nés euh, ont toujours resté deux par deux dans, dans les deux plus jeunes ensemble. Et encore aujourd'hui, c'est le même modèle. Donc, les deux plus vieilles sont ensemble, les deux plus jeunes sont ensemble. Et nous, on a notre chambre. Donc, on a trois chambres. Et si on regarde le bas, qui est la grande salle à dîner avec euh, la cuisine, et le salon, eh bien, le salon est plus logeable et plus pratique que celui qu'on avait dans la grosse maison. Et la cuisine avec salle à dîner c'est encore une fois plus pratique là-dedans. Donc, on a coupé du par trois l'espace qu'on avait. Et aujourd'hui, bien on se retrouve avec cette petite demeure-là où est-ce qu'on se sent tellement, tellement, tellement bien. Et c'est drôle parce que même ma femme a trouvé un coussin. Dans le fond, c'est plus le coussin qui l'a trouvé. Elle, elle ne cherchait pas ce coussin-là comme tel. Elle cherchait des plus petits coussins pour mettre sur le sofa. Et euh, c'était sur, euh, c'était le texte sur le coussin, c'était « L'amour grandit plus vite dans des petites maisons quand il y a moins d'espace, moins de murs pour nous séparer. » Et que lorsqu'on est dans ces petites maisons-là, bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est de communiquer. Donc, si on avait plus grand d'espace bien ces vides-là s'installent entre nous et font en sorte qu'on communique moins et qu'on est moins tissé, serré. Là, je vous résume ça en gros parce que je n'ai pas le coussin devant moi, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Et on a trouvé ça extraordinaire. Et bien entendu, c'est sûr et certain, comme je vous dis, j'ai encore mon hypothèque. Donc oui, je paye encore mon hypothèque de, pour l'autre maison. Mais un petit appartement comme ça, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. On ne se le cachera pas. Donc, de ce côté-là, tout ça devient tellement, tellement, tellement facile de, euh, de payer son hypothèque. Ça nous donne une légèreté énorme financièrement, une légèreté énorme aussi en items qui nous... Euh... Excusez-moi, là j'ai quelqu'un qui essaie de me rejoindre sur mon chose et j'ai oublié de fermer mon cellulaire. Donc je vais le fermer complètement. Et voilà. Donc, ça nous donne cette légèreté-là, autant par les objets qui nous entourent que la légèreté financière. Et je peux vous dire que je sais, ça faisait dix ans qu'on demeurait dans la maison avant de partir en voyage. On avait aussi demeuré dans une autre maison euh, semblable en termes de grandeur. Quoique, bon, lui, il y avait plus de bâtiments sur le terrain. On avait un plus, beaucoup plus grand terrain. Euh, mais encore là, c'était... Beaucoup d'entretien, beaucoup de choses à, à voir et ainsi de suite. Donc là, ça, c est, c est, c est, je pense que ça doit faire 10 à 12 ans qu'on n'a pas été aussi bien que ça, dans quelque chose de simple. Et non, je ne suis pas un adepte de la simplicité volontaire, mais c'est comme si la vie nous avait amenés là quand même. Parce que durant le voyage, euh, pour ceux qui ont suivi ça là, sur tripdefamille.ca, bien, c'était un motorisé de 32 pieds. Ils sont dans 32 pieds, peut-être une dizaine de pieds de, de large. Donc, grosso modo, 300 pieds carrés. On était à 6 avec deux chats. Et là-dedans, sur ce 300 pieds-là, il y avait aussi la salle de bain et la douche. Donc, il faut enlever ça. Il y avait les armoires. Il y avait aussi le devant qui compte le, 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 le passager et le conducteur. Donc, on vivait peut-être dans 250 pieds carrés. Donc, d'avoir une maison de 900 pieds carrés aujourd'hui... C est, c est, on vient de tripler notre espace. Mais vous voyez, c'est la vie qui nous amène là. Donc non, je ne suis pas un adepte, je ne suis pas un apôtre de la simplicité volontaire, mais je peux vous dire que je comprends le monde qui aujourd'hui euh, vive avec le moins possible. et L'avènement la, des tiny houses, des mini-maisons, micro-maisons, euh, j'ai toujours été un fan, j'ai toujours suivi ce mouvement-là de loin en lisant, en regardant les témoignages des gens qui avaient euh, ces maisons-là. Et wow! Aujourd'hui, de le vivre, c'est incroyable. Et la beauté, en plus de ça, c'est que notre maison est juste à côté de tout, tout, tout. En dedans, de trois minutes à pied, euh, on a quatre restaurants, on a une maison de la culture qui est une salle de spectacle, on a aussi... Euh, une épicerie, un dépanneur, le bureau de poste, est juste de l'autre côté de notre rue. La bibliothèque municipale, c'est notre voisin. Euh, on a aussi euh, ma banque, qui est encore là, juste à une minute à pied. Euh, même on l'a calculé parce que ma fille avait euh, un quatre minutes sur euh, le compteur, sur le, le compteur sur le, la sur le, la cuisinière, puis qui était partie, et j'avais eu le temps d'aller à la banque. Retirer de l'argent, revenir, il restant encore 30 secondes euh, au cadran. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très près. Donc, on a tout ça de très près. Euh, fait bref, tout ça pour dire que euh, on est extrêmement content et on se rend compte que tous les objets qu'on s'achète, toutes les, les, les choses qu'on... les couches de d'objets de, 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 qu'on achète... Euh, je peux vous dire par là, maintenant, par expérience, que c'est du superflu dans 90% des cas. Et ça nous donne une lourdeur quand même. Quand ce n'est pas une lourdeur financière, et on le sait, on est beaucoup, beaucoup euh, à avoir acheté parce que c'était hot, parce que c'était à la mode, parce qu'on le voulait absolument par impulsion, mais par compulsion, euh, parce que les, les annonces nous attiraient, parce qu'un paquet de choses. Et que finalement, est-ce que c'était nécessaire? Absolument pas. Donc là, on le vit présentement parce qu'on est revenu à ce qui est nécessaire. Et quand on rentre quelque chose dans la maison, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte en même temps. Donc c'est de la façon qu'on vit maintenant. Je peux vous dire, bref, euh, que c'est quelque chose de très, très, très euh, le fun. J'espère que vous aurez peut-être la chance, peut-être que vous avez la chance de vivre euh, cette chose-là, de vivre de cette façon-là, mais je peux vous dire que je vais vous tenir au courant, voir si tout d'un coup il y a peut-être des frustrations, quelque chose qui va survenir que je ne sais pas encore, mais euh, c'est quelque chose de, jusqu'à présent, très libérateur, euh, on est tous dans une sérénité vraiment, euh, vraiment, vraiment le fun. Ça faisait un bout que je n'avais pas eu ce feeling-là, à part durant le voyage, euh, mais que je n'avais pas eu ce feeling-là de légèreté dans ma vie et dans les sphères de ma vie aussi. Donc, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et en même temps, euh, bien, ce que je voulais voir avec vous, ce que je voulais parler avec vous, c'est justement de ce fameux bonheur-là. Parce que, on le sait, notre cerveau n'est pas fait. Pour être heureux et ça peut paraître très bizarre à dire mais le cerveau n'a pas été bâti au départ pour être heureux il a été bâti pour la survie on le sait on a le, le cerveau reptilien le néolimbique le paléo ce sont tous des parties du cerveau des divisions du cerveau des unités du, du cerveau qui sont euh, les plus primaires donc que les, 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 même le règne animal tout le règne animal a ce cerveau là <coughs> Excusez. Et euh, ce qui est arrivé, c'est sur les dizaines et des dizaines de milliers d'années on a utilisé ce cerveau-là pour justement être sûr qu'on puisse survivre. Heureusement, ou oui, non, heureusement, <rire> heureusement pour nous, il y a une partie quand même qui euh, a poussé, entre guillemets, au fil des années qui s'est développé, et c'est le cortex préfrontal. Et là, c'est sûr qu'il y, y a un paquet de structures aussi cérébrales qui entrent en jeu, mais euh, pour tenir ça de la façon la plus euh, vulgairement parlant ou la plus simple possible, bien, on a le cortex préfrontal qui est au-devant, bien entendu, de notre tête, de notre cerveau. Et cette portion-là, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que le bonheur, le vrai bonheur, se trouve lorsque les trois autres cerveaux sont éteints, sont inhibés, entre guillemets, et que c'est le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, qui entre en jeu et qui gère, si on veut, nos pensées. Et c'est là aussi que se trouvent les prises de décision et ainsi de suite. Sauf que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on vient pour prendre une décision qui nous amène hors de notre zone de confort, de cette zone de confort-là, qui n'est pas vraiment du confort, mais plus un laisser-vivre, un laisser-aller, c'est pas un lâche-pris, c'est bien un laisser-aller, de dire « Ah, ben non, je suis bien venu dans, dans ma job, euh, tout d'un coup que... » Et là, on se met justement à réfléchir, suranalyser et à voir toutes les petites choses qui peuvent arriver. Donc, on est dans le, les trois premières couches de notre cerveau qui fait en sorte qu'elle allez pas trop là, parce que euh, il pourrait vous arriver quelque chose. Ça pourrait mettre votre vie en danger. Quand on sait très bien que c'est absolument pas le cas. À moins que vous me disiez que vous allez sauter en bungee avec un élastique qui n'a jamais été testé. Euh, Puis bon, là, oui, mais encore là, c'est du raisonnement. Donc, c'est sûr que dans ces cas-là, bien entendu, oui, ça peut mettre votre vie en danger. Et tant mieux si on a encore ces cerveaux-là pour nous protéger contre ça. Sauf que on est capable, en sortant de cette zone de confort-là, un petit peu comme nous autres, on a fait quand on est parti en voyage. Écoutez, on n'avait absolument pas l'argent pour ça. Euh, C'est quelque chose qui coûte, qu'on pensait, je dis bien qu'on pensait, qui coûtait très cher et on se disait, mon Dieu, hey, ça se peut pas, on a quatre enfants à l'école, les chats, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'avait pas de motorisé et ainsi de suite. Mais on l'a fait quand même. Et aujourd'hui, en ayant sorti complètement de cette zone de confort-là. Écoutez, ça faisait dix ans qu'on était dans la maison qu'on avait. Euh, c'était notre demeure, les petites avaient grandi là, c'était notre village, et ainsi de suite. Et en sortant de cette zone de confort-là, je peux vous dire que toute la famille, les six et même le chat, euh, a trouvé un bonheur inégalé. On a découvert un paquet de choses, on a rencontré un paquet de personnes et ça, je veux dire, c'est gros, là, en théorie, là, de laisser tout tomber, euh, de tout vendre, euh, de, de sortir les enfants de l'école pendant un an de temps, les amener, de dire qu'on va faire l'école à la maison, ou plutôt sur la route parce qu'il y a une très grosse différence. Mais euh, c'était quelque chose d'énorme. là Et je pense pas que tout le monde peut le faire, mais de faire des petits gestes. Ça n'a pas besoin de tout vendre et de partir en voyage. Ça peut être un paquet d'autres choses de sortir de cette zone de confort-là et de juste ouvrir la porte. On le sait, la porte, c'est souvent, pas la porte, mais le bonheur est souvent l'autre côté de la porte, de la peur. Et cette peur-là, c'est juste naturel de l'avoir. Notre cerveau est fait comme ça. Donc, quand même, qu'on voudrait combattre ça, ça donne absolument rien. Mais juste de dire, OK, cette peur-là, ça vient de mon cerveau. C'est un automatisme. Et c'est correct que ce soit comme ça, parce que ça nous a permis de survivre pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années. Donc, c'est parfait. Mais ce que je recherche, ce fameux bonheur-là, ce fameux trip-là de vivre notre vie vraiment comme on l'entend, ça se trouve juste de l'autre côté. Donc, on est capable de dire, « Bon, bien, OK, c'est beau, garde-toi, peur, c'est merveilleux, reste assis, puis enjoy the ride. » Donc, après ça, de pouvoir réfléchir, de relaxer et de... D'ouvrir cette porte-là de la traverser. Et c'était la même chose pour nous autres, pour la maison. Je veux dire, on, on pensait, et surtout les enfants, euh, qui étaient pour être malheureuses pour mourir dans quelque chose de tout petit comme ça. Qu'est-ce que les autres vont dire ah, Qu'est-ce que le monde va dire d'avoir une grosse maison, de passer quasiment dans un appartement, euh, dans une ville, ici, dans une nouvelle ville Les enfants avaient très peur, ne voulaient pas amener leurs amis à l'appartement au départ, parce qu'ils se disaient « mais qu'est-ce qu'ils vont dire? » Donc toute cette peur-là qu'on s'est se, qu bâtie avec le temps, bien s'estompe complètement, complètement, juste par la légèreté, juste par l'euphorie d'avoir traversé cette peur-là, de l'avoir apprivoisée et de maintenant être dans cette zone-là de fun incroyable. Donc j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui. Euh, ce n'est pas les deux étapes pour euh, faire quoi que ce soit. C'est juste vous partager. Encore une fois, je le sais, on en parle partout. Il y en a beaucoup qui en parlent. Mais des fois, ça n'apprend apprend juste. Aujourd'hui, vous écoutez le show et là, vous dites, OK, je le fais. Et s'il y avait juste une personne qui ferait cette action-là de sortir, que ce soit juste une petite action, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. De toute façon, c'est entre vous et vous. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que Ah ben c'est pas assez gros comme sortie de zone de confort, qu'est-ce que les autres vont penser? On s'en fout. Faites juste une petite affaire dans le, laquelle vous avez eu peur, de laquelle que vous vous empêchez de faire depuis longtemps parce que vous dites Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que quoi que ce soit, qu'est-ce qui va arriver? Il peut arriver un paquet de choses. Oui, il peut arriver un paquet de choses. Donc, il peut arriver des très, très, très belles choses. Écoutez. Moi, avec ma maladie, ça me coûtait quatre, ben, ça ne me coûtait pas parce qu'ici au Québec, on est géré par le, le fameux système de santé euh, du gouvernement, mais donc ça ne me coûtait rien, mais le médicament coûtait cinq mille pour ma colite ulcéreuse. Et quand on est parti en voyage un an à travers les États-Unis, c'est sûr que mes médecins disaient Fais pas ça, t'es pas assuré, t'es pas assurable. Si t'arrive quelque chose dans le Texas, qu'est-ce qui va se passer? Puis je me disais, s'il n'y arrive à rien, il va m'avoir manqué ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur, d'avoir peur aussi. Et là, c'était mes médecins qui me disaient ça. Et même certains membres de la famille, disaient, tu n'as pas d'assurance. Ouais. Puis, ça veut-tu dire qu'il faut que je vive absolument à côté dans mon sofa? Donc là, est-ce que parce que j'avais cette condition-là, est-ce que je suis confiné à jamais sortir du, du Québec plus qu'une semaine. Donc, tout ça a fait en sorte que je me suis dit, regarde, le fait de voyager, le fait de sortir, le fait de voir d'autres choses, d'être au soleil, et ainsi de suite, va me faire bien plus de bien, va être encore bien mieux pour, justement, tout ce qui est euh, le, les problèmes avec l'intestin, parce que la colite ulcéreuse, c'est ça. C'est un problème d'inflammation de l'intestin même auto-immune dans le fond, euh, et j'ai passé la moitié du voyage sans aucun médicament. Et je ne suis pas revenu plus mal en point. Je ne suis pas revenu, euh, je, je vous dirais même, euh, je suis revenu mieux dans le fond <rire> que je l'étais. Et quand je suis revenu, whoop, on a essayé un nouveau médicament. Le médicament fonctionne à merveille maintenant. Quand on a essayé dans les trois quatre dernières années avant ça, on avait essayé peut-être. 12, 13, 14 médicaments différents qui n'avaient jamais fonctionné. Et c'est drôle, je reviens. À partir du milieu du voyage, on avait cessé l'autre médicament parce qu'il ne fonctionnait pas. Je reviens de ce voyage-là pas mal en point du tout. Oui, avec encore quelques symptômes quand même de la maladie. Donc, on a essayé un autre médicament pour voir et boum, il fonctionne. Coïncidence? Sûrement. <rire> Mais tout ça pour dire qu'il ne devrait jamais, jamais y avoir rien qui vous empêche de faire exactement que ce soit de regarder pour un autre job, même si vous vous dites, « Ah, il me reste juste 12 ans, puis après ça, j'ai ma pension. » Allez-vous survivre ces 12 années-là? Puis une fois que vous allez être rendu à votre pension, combien de temps il va vous rester à vivre après? On ne sait pas. Et qu'est-ce qui vous dit que en changeant d'emploi, vous n'aurez pas dix fois mieux. Qu'est-ce qui vous dit que la vie ne vous, vous réserve pas quelque chose de complètement tripant, mille fois mieux qu'un fonds de pension dans 12 ans, dans 5 ans, dans 4 ans? Qu'est-ce qui vous dit que ça n'arrivera pas? Parce qu'on le sait aujourd'hui, 49 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est rendu jeune. Vous pouvez vous partir n'importe quel business, vous pouvez vous partir n'importe quel sujet, euh, projet plutôt, sur n'importe quel sujet, et vive une très belle vie, épanouie, relaxe, serein avec tout le monde que vous aimez et que vous allez battre complètement ce fameux fonds de pension-là. La peur de ne pas changer de job, la peur de rester dans votre situation, même de garder votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être de rester dans une situation dans laquelle vous êtes mal à l'aise depuis longtemps et que vous ne voyez pas de sortie... Vous ne voyez pas d'issue à cette situation-là, mais il y en existe toujours une, c'est sûr et certain. Et cette situation-là, cette issue-là, cette porte de sortie-là, elle existe en dedans de vous, puis vous la connaissez. Mais c'est juste la peur qui vous empêche de l'ouvrir, de partir à courir, puis de défoncer cette sortie-là, puis de sortir, puis ah, prendre la bouffée d'air, hein, prendre la respiration dehors. Faites le test. Restez enfermé dans un centre d'achat. Arrivez à 8h puis sortez à 5 heures, Puis faites juste remarquer le feeling que vous allez avoir quand vous sortez. Et ça, le monde long hein, que... Et je le sais parce que justement, même ma douce moitié a pris un emploi que c'est des chiffres de 7 à 7. Donc, on rentre à 7h, il fait noir. On sort à 7h, il fait noir. Surtout en été au Québec, c'est comme ça. Donc, elle sort. Et quand elle sort, c'est. Wow! La première bouffée d'air qu'après, c'est toujours, toujours intense. Mais c'est la même chose quand on sort. Je peux vous dire que quand on est parti, puis qu'on a pris le motorisé, puis qu'on a passé les lignes, les douanes américaines, la bouffée d'air qu'on a eue était incroyable. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Et c'est cette bouffée d'air-là qu'on devrait toujours rechercher, qu'on devrait toujours respirer comme ça. Donc, tout ça pour dire, écoutez, là, je, je sais que je mon Dieu, je parle, là, je, je suis rendu à 25 minutes, juste. Euh, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que euh, ça va porter à réfléchir, que ça va juste, peut-être à une des personnes qui écoutent le show, de dire, wow, ok, je saute. Je saute et that's it. Et même si jamais... Euh, vous aimeriez en discuter, vous pouvez toujours encore m'envoyer un petit courriel, euh, Dominique, avec un C toujours, acommercialdominiquescicotte.com. Euh, vous pouvez même aller voir, jusqu'au 31 euh, janvier, euh, j'ai la formation de gagner en confiance en 14 jours. Vous pouvez aller voir, dans le fond, c'est une dizaine d'étapes que vous pouvez pratiquer tout au long de l'année, à votre guise, mais c'est une dizaine d'étapes pour gagner confiance euh, toujours, toujours, et d'aller plus loin, de justement aller prendre ça, puis ouf, aller chercher cette fameuse respiration-là, cette fameuse pouffée d'air frais que vous recherchez, que vous avez le droit d'avoir, et que vous devez avoir. Fait que, j'espère que l'épisode vous a plu, et euh, encore une fois, merci, merci du fond du cœur d'être là, d'écouter, de partager, euh, de vos, pour vos commentaires, vos suggestions, vos tout, 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 tout. Les interactions qu'on peut avoir ensemble, c'est tellement, tellement apprécié. Je vous remercie beaucoup. Fait que sur ce, je vous souhaite la plus belle des journées où vous soyez et on se reparle très bientôt. Bye bye! Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien, je vous invite à télécharger mon livre « Mindset. Comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets » Donc, vous pouvez le trouver directement sur mon site dominiquescote.com et en même temps, bien de vous joindre à moi sur Instagram à commercial Dominique Cicotte, ou directement dans le groupe Facebook qui est facebookcom Facebook.com. Groups G R O U P S barre oblique soyez l'exception. Donc, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite la plus belle des énergies et on se reparle très bientôt. Bye bye.